0: todo por la creencia la fe en la ciencia pero los que se adhieren a él no son científicos el auténtico científico no debe creer en su propia teoría tiene que adoptar ante ella una actitud crítica, quiero decir que todo el mundo puede equivocarse y que su teoría puede ser errónea por este motivo hay una auténtica oposición entre ciencia y cientificismo. ser cientificista ...es no comprender la ciencia... ...en la introducción esta entrevista comenzó así Popper... ...yo no sé nada... ...no sabemos nada... ...el conocimiento científico en sí... ...es solo por conjetura... ...no es más que hipotético... ...también recientemente otro filósofo de la ciencia... w Schrapper, ha declarado... ...los absolutos en la ciencia son muy difíciles de mantener evidentemente nos encontramos a años luz ¿eh? de aquella otra uh -huh. orgullosa ciencia del pasado, sin ir más lejos del siglo pasado Heisenberg Heisenberg también tiene unas palabras muy duras para estos cientistas o cientificistas que de los modos pueden decirse y... Como tenemos unos minutos, no resisto la tentación también de leer unas declaraciones
1: suyas. Por Dios, suyas. son muy Por interesantes. Por ¿eh? Dios, no se resista.
0: <risa> Porque encajan muy bien estas consideraciones <risa> previas para ir delimitando un poco sí. los, los campos. ¿eh? Sí, sí. Eh. Heisenberg se expresó así: los positivistas son sobremanera hipersensibles a todos los problemas que, como dicen ellos presenta un carácter precientífico. recuerdo un libro de Phil Frank sobre la ley de la causalidad en el que el autor rechaza continuamente ciertos problemas o formulaciones con el pretexto de que se trata de restos de la metafísica de una época precientífica o animística del pensamiento de esta forma dice Heisenberg Elimina como precientíficos los conceptos biológicos de totalidad y entelequia e intenta demostrar que las proposiciones que se usan generalmente con tales conceptos no tienen contenido comprobable. De la palabra metafísica resulta así hasta cierto punto una expresión injuriosa con la que se caracterizan procesos de pensamiento carentes totalmente de precisión. Y más adelante, el profesor Heisenberg añade En primer lugar, no logro entender por qué el prefijo meta Solamente puede ser antepuesto a conceptos como la lógica y la matemática Frank había hablado de la metalógica y de la metamatemática Y no puede emplearse delante del término física El prefijo meta significa pura y simplemente que se trata de cuestiones que vienen después es decir, cuestiones que versan sobre los fundamentos de la disciplina correspondiente. ¿Por qué, pues, no se debe poder investigar lo que hay más allá de la física? Pero, según los positivistas, continúa Heisenberg, se da una solución sencilla. El mundo se divide en dos sectores: el de lo que puede decirse con claridad y el de aquello sobre lo que debe guardarse silencio. Por consiguiente, aquí debe guardarse silencio. Pero no hay filosofía tan sin sentido como este porque no hay apenas nada que pueda expresarse con claridad si se elimina todo lo que es oscuro probablemente solo quedarán algunas tautologías carentes por completo de interés veamos ahora qué nos dice, a dónde nos conduce esa otra ciencia tan antigua como el hombre en cuanto a la mayoría de los fenómenos que estudia y la más reciente de todas, en cuanto a su aceptación como tal. Ahora soy yo el que está hablando. Estoy refiriendo a la parapsicología, o en mi denominación, la parapsicobiofísica. Era interesante conocer esta opinión de Heisenberg, uh -huh. anteriormente de Popper, porque nos habla de una postura que, desgraciadamente... Aunque en estos momentos cada vez está desapareciendo más, cada vez, en fin, este tipo pertenece al pasado, no a, a nuestra actualidad, sin embargo todavía hay seres resistentes, ¿eh? todavía quedan en ciertos sectores, ciertos núcleos minoritarios, pero todavía queda. No obstante, como me decía Heisenberg, los años antes de morir, no obstante eh, eh, esa física cuántica que nos está hablando de unos hechos que se detectan y que sin embargo en algunos momentos pues no se comprenden sencillamente y no obstante están ahí la física cuántica eh, yo he dicho más de una vez que aun cuando en ciertos planteamientos ya he repetido que no estoy de acuerdo sin embargo ha venido muy bien porque ha venido a, a dar un auténtico palo al, pas, al positivismo en el terreno de la física, precisamente. Uh -huh. ¿Sí? Por eso ha sido muy interesante ¿eh? la física cuántica.
1: Y ha sido muy interesante
0: conocer la... ¿Eh?
1: Y ha sido muy interesante conocer la opinión de Popper y de o sea, De Heisenberg, de Heisenberg. Heisenberg el el Lastre, Lastre. Lastre.
0: Lastre. entonces ahora, a continuación, pues entonces sería muy conveniente que... Estableciésemos una distinción, una distinción que yo con frecuencia eh, repito cuando trato o apunto alguno de estos temas relacionados con la filosofía de la ciencia, que es la, la diferencia entre conocer y saber. El cientista o cientificista, el positivista, se mueve exclusivamente en el área del conocer. Uh -huh. Es decir, observa. Eh, ...percibe unos hechos... ...establece relaciones entre ellos... ...y formula unas leyes... ...y ahí queda todo... ...es decir, su conocimiento es un conocimiento... ...periférico de la realidad... ...es decir... ...trabaja sobre el fenómeno... ...pero como diría Kant... ¿eh? Eh, ...no hay fenómeno sin nómeno... ...no hay ningún hecho... ...tangible, ponderable, ...si no hay una realidad que subyace... ...y que no se puede medir, que no se puede pesar y que subyace en el fenómeno. Y ahí es donde se encuentra precisamente el objeto de la filosofía... Uh -huh. ...y concretamente de la metafísica o como decía Aristóteles, filosofía primera. Y por supuesto, en el ámbito del saber es donde también eh, se encuentra este planteamiento nuestro de Dios puesto que no deja de ser un planteamiento dentro de un proceso metafísico, porque nos encontramos más allá de la física. ¿Y qué es mejor, profesor, conocer o saber? El mejor saber, el mejor saber. El mejor saber, lo que sucede es que con el saber nos ocurre por lo mismo que con el conocer, que no podemos salir tampoco de las hipótesis, de grados de probabilidad. Pero mmm, Cuanto más se reflexiona, eh, cuanto más se profundiza, y precisamente eh, la ciencia nos está ayudando a una visión filosófica más profunda, siempre y cuando es eh, que no nos vinculemos excesivamente a ella, uh -huh. porque no tengamos que decir lo que decimos ahora de la filosofía y la ciencia del pasado. Pero sin embargo, concretamente la física cuántica eh, nos está hablando... De, de una realidad que cada vez se está teniendo más en cuenta aunque no pueda ser objeto directo de, el, de la metodología positiva ¿eh? Eh, ya hay físicos que dicen eh, que el universo que lo ha creado es más un pensamiento que una realidad material lo que no quiere decir es que no la haya pero también es cierto que se dice que esta realidad material es sumamente reducida y si por ejemplo se comprimieran a todos los seres humanos uh -huh. eh, pues creo que eh, se ha dicho que lo que quedase eh, podría entrar en una botella uh -huh. eh, esto entonces pues coincide con lo que ha dicho el físico de que es, estamos en un mundo más mental que físico es decir, la noción de materia del siglo pasado ya no nos sirve en, uh -huh. la, en absoluto entonces, la materia, la verdad es que se está diluyendo en las manos de los físicos. Por eso es un momento muy interesante, en donde, como me decía Heisenberg, ¿eh? en donde eh, se ve ya la convergencia, me decía él, entre la filosofía y la ciencia.
1: Excelente. <risa> profesor, pues no da tiempo para más Mañana seguiremos no, llevo, El tema es apasionante y... Ay, le la profesor, así que no... <risa> 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 Tenemos llamadas, muchas llamadas ¿Tienes ahí se los se auriculares? Se sí, por... sí, sí, pónganselos hola. Tenemos a Ignacio de la Coruña. Buenas noches eh, Hola, buenas noches Hola Ignacio, ¿cómo estás? Eh,
2: quiero en primer lugar felicitar al profesor Por los momentos tan felices que
1: nos hace pasar. Muchas
2: gracias, <risa> muchas gracias
1: Y también a ti, porque no has devuelto casi la ilusión por, por escuchar la radio otra vez, yo la había dejado de escuchar y lo he vuelto a hacer. Hombre, estupendo. Muchas gracias. Estupendo. Y bueno, el motivo de mi llamada es
2: debido a la aparición de una psicofonía
1: sí. que,
2: que se produjo de forma no intencionada sí. bueno, al grabar una, una cinta de cassette. Eh, eh, en la cinta aparece una voz que es extremadamente grave y sí. tiene un mensaje que... No tiene para ningún sentido para mí, vamos ¿Qué dice? Digo que aparece un mensaje grabado sí. en la cinta sí. Para mí, hasta ahora, no le he encontrado ningún sentido
1: uh -huh. ¿Qué dice un mensaje? Eh, dice, yo entiendo,
2: Carolo tiene sueño Pero yo no sé quién es Carolo sí. No sé por qué tiene sueño sí no tiene ningún sentido para mí, sí,
0: en, en ocasiones en ocasiones hay inclusiones de este orden, ¿eh? sin sentido, parecen absurdas, en fin, no, no se ve qué finalidad pueda tener el, el grabar una expresión así, sí, en efecto, pero no es única,
1: eh, le repito. Uh -huh.
2: y... Pero vamos, no tiene ningún tipo de, de consecuencias ni nada. No,
1: no ninguna, no, el fruto no, no se preocupe. Simplemente, nada. ¿tú que estabas grabando, música o pues sí, fue, no, no es en la parte que tiene música, sí. la cinta se quedó
0: grabando, sí, mm. sí. luego quedó un espacio en blanco porque sí. ya se había terminado, sí. estaba
2: grabando sola, sí. y al terminar la
0: música en el espacio sí. en blanco, Sí, sí, es sí, sí. donde aparece. Sí. ¿Se oye? Lo que yo, 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 con,
2: yo sí. entiendo, sí. Carolo tiene sueño.
0: Sí. Pues nada, no se preocupe porque no, no no no, no hay razón para, eh, en fin, tener temor ninguno de la que sustancia. pueda, ni de que puedan... Ocurrir otros fenómenos en torno a esto claro. que se ha producido, no ¿Y ya tienes una inclusión parafónica? Sí eh,
2: Bueno, de, de todas formas, he mandado a la cinta al programa para que la
0: pueda... Ah, muy bien, pues ah,
1: muchas bien. gracias, muchas gracias Estupendo, Ignacio
2: sí. Bueno, la veremos
1: fue. con mucho interés Muchas gracias, Ignacio Hasta luego, Hasta Hasta luego. Adiós, adiós, adiós. Tenemos a Julia en Cartagena, buenas noches Oiga Sí Ah, pues tú no eres Julia, será Julio ¿Perdone? <risa> sí, hola, buenas noches
3: Se oye bastante
1: mal, ¿eh? Mm. Sí, ¿y ahora? ahora se ve mejor bueno, bueno, vamos a ver tú eres Julio de Cartagena Julio ah, Julio ah, de bueno, sí. ¿No me parecido que sea un Julia sí, sí, no, no,
0: Julio no, no, en no, no, en cuanto, eh, no, no, en cuanto eh, le hemos oído la voz ya no hay ninguna duda <risa> sí, 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 no se preocupe soy Julio, aunque mi
3: hermana se llama Julia, como yo sí,
0: ah, Bien, pues, pero en cuanto hemos oído la voz no, hay, no ha habido confusión ninguna les cuento,
3: buenas noches buenas noches, buenas noches. Eh, yo soy un profesor universitario
0: de mi campus en análisis matemático sí, sí
3: eh, voluntariamente cada año escojo el turno de tarde de las clases sí. para no tener que madrugar y poder estar por las noches oyendo la radio leyendo sí, y, sí. y estudiando y haciendo mis cosas pero sí. mm, algo que hago de continuo es oír la radio, sobre todo de tres a 4 a ustedes
0: muchas gracias, muchas gracias. Al
3: profesor lo sigo desde los tiempos de Julio César Iglesias Ah, uh -huh. sí, sí. Bien, entonces no quiero hacerle perder más tiempo, ojalá siga muchos años, tantos como yo vive, y pueda seguir escuchándole. Muchas gracias. Bien, y entro en comentarle dos cosas muy rápidamente. Sí. Primera de ellas, en conversaciones con compañeros del campo de la física, etcétera, mm. todos sabemos perfectamente que el tiempo no es más que una convención, Exactamente. que lo ligamos a fórmulas, sí. al espacio y a, y a la velocidad, Exacto. en otros casos a la aceleración y al tiempo,
0: sí, justo.
3: pero en definitiva... Cuando algún día el hombre tenga la tecnología necesaria para conseguir que esas variables actúen de forma negativa o se aceleren de alguna otra manera, seguro que se conseguirá también eh, dominar el tiempo en el sentido que se entiende ahora. Sí. Quiero decir con esto que cuando, creo que incluso el mismo Hawking decía hace poco que eh, había dejado de creer o no tenía ya en que en el futuro alguien pudiera viajar al pasado, sí, sí, porque efecto. decía que entonces pues estarían visitándonos eh, quizás ahora, continuamente los nuestros hecho, tataranietos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, quien dice que no pueden ser esos supuestos ovnis o esos avistamientos que hay de de naves espaciales o de supuestos extraterrestres, ¿por qué no podrían ser perfectamente nuestros tataranietos o los tataranietos de ellos sí. que nos visitan ahora para ver cómo vivimos y que cumplen con esa ley no escrita de no intervenir en los procesos históricos actuales sí. y por lo tanto pues no se producen esos contactos eh, oficiales con los organismos dirigentes, etcétera porque no desean intervenir.
1: Bueno, Podría ser, pienso yo... Como hipótesis.
3: Como hipótesis, que sí. es como en el campo en el que se mueven ustedes
1: siempre, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. <risa> esto es una, una de las dos cosas que quería comentar.
3: Después les oiré la respuesta por la radio, si le parece. Sí. Sí. Segunda cosa, esto eh, no me da vergüenza decirlo. Yo he tenido experiencias personales con ácido lisérgico sí. con otros compañeros tan atrevidos como yo, ¿no? Sí. Bien, en algún momento de la experiencia con el ácido lisérgico, nosotros hemos comprobado, mirándonos a los ojos y sin hablar en absoluto, diciendo simplemente mentalmente, eh, contemos hasta tres y digamos la palabra, la recuerdo porque gracias a Zurullo, ¿no? sí, es sí. una palabra que aquí es muy sencilla, efectivamente, contar mentalmente uno, dos y tres y decir dos personas o tres al mismo tiempo esa palabra. Sí. Sin haber habido eh, diálogo entre nosotros solamente, sí. telepatía. justo O sea que existe, el ácido disérgico lo puede proporcionar, no sé por qué... Fenómeno físico cuando produce esa combustión de células que se supone que produce el ácido, sí. el disérgico, pues se llega a conseguir ese efecto. Mm. Bien, más avanzada la experiencia en ácido y siendo más fuerte en toda su plenitud, se llega a alcanzar un punto en el que la mente eh, totalmente se pierde la conciencia física y se sí. llega a ese punto de, de luz y de luz extrema, como de energía pura, de luz, super, mm. claridad super luminosa. ...que curiosamente, los que hablan también de experiencias cercanas a la muerte... ...también hablan
0: de... ...sí, justo, exactamente... De de luz, sí, 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 ...sí, sí, ...¿por
3: qué todas estas cosas, cuando se produce la liberación del cuerpo... ...bien mediante, eh, ilusoriamente en el, ácido, en el ácido lisérgico... ...o mediante el paso cercano a la muerte en experiencias así... ...¿por qué eh, andamos cerca de esas especies de energía superpotente, ¿no será esa la forma de entender la verdadera existencia de Dios o de la forma primigenia de energía, que es eso, una energía superpotente, vete a saber si inteligente o no, con voluntad determinista, etcétera, pero que tendemos hacia eso en cuanto nos liberamos del cuerpo en, una si otro, en uno y otro tipo de experiencias? Uh -huh. ¿Qué opina usted de todo esto? Uh -huh. Ah, bueno, perdone, ya quería cortar, sí. perdone el no, no, profesor que no, le diga no, sí. que se ha mostrado usted un tanto ingenuante diciendo que no, ¿por qué la gente pierde la fe cuando la fe en Dios, cuando pierde la fe en la Iglesia? Bueno, la Iglesia ha basado,
0: sobre todo en los últimos años, y aquí en
3: nuestro país...
0: Quedaría a pie para no una noche, sino más de una noche. <risa> Así que voy a ver cómo puedo sintetizar lo que yo pienso. Pues gracias, Julio, nos escuchas por la radio.
1: De acuerdo. Bien, bien gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. En cuanto al
0: tiempo, yo sigo creyendo eh, lo que creía Kant. Kant ya sabe usted que decía que el tiempo, como el espacio, no eran nada en sí. Eran condiciones a priori de nuestra sensibilidad. Yo desde muy joven, desde muy joven, eh, pensaba de una manera semejante. Eh, es decir, que cuando yo reflexionaba sobre el tiempo... Tiempo y espacio son dos categorías que desde, desde casi casi se puede decir que desde niño me, me atrajeron de una manera tremenda Bueno pues para mí, de, o sea ya desde una edad muy temprana, incluso antes ya de haber leído a Kant, antes de empezar a estudiar filosofía yo recuerdo que decía que el tiempo no era nada en sí, se lo comentaba con mi padre, Mis padres se quedaban un tanto sorprendido, decía que no era nada en sí, que en mi opinión pues era el movimiento de los objetos y una persona que veía ese movimiento y relacionaba el movimiento con el otro, y entonces ya cuando surgía lo que llamamos tiempo.
1: ¿Sí? Perdone, profesor, eh, le voy a pedir un favor sí. Y es que tenemos un oyente en una cabina eh, Gastando sí. Monedas, moche. Sí. Eh, dejamos la respuesta para después del informativo Y bueno, atendemos pues, la, pues, la consulta de bueno, este oyente pues, Disculpe usted que... Lo, eh, luego le... Esta interrupción sí. y luego continuaré ¿eh? Tenemos a Jesús, ¿Es una cabina, ¿verdad? Sí Venga, pues cuéntanos tu pregunta y luego ya... Vamos allá
4: Bueno, mira, lo siguiente es que me, me gustaría que el profesor me diera su opinión sí. Acerca de esto que se le voy a decir, ¿no? Sí Entonces, eh, mi realidad... ...es que usted y yo y todos nosotros pues somos espíritus con un cuerpo y una mente... ...sí, perfecto... ¿no? ...bien, entonces yo tuve una experiencia de estas de entrevidas que ustedes dicen... O ...no me acuerdo muy bien cómo lo decían... ...sí, en
0: el umbral de la muerte... ...exactamente... Mm. ...bien,
4: pues yo tuve esa experiencia, estuve en un hospital con una enfermedad pulmonar... Sí. ...y lo único que me ocurrió fue que salí del cuerpo y estaba viéndolo
0: pues como desde otra dimensión eso, eso es eh, experiencia extracorpórea que se suele dar independientemente de los estados anímicos que se señalan como el túnel, la luz al final del túnel, etcétera en ocasiones pues en fin se ve como si se aproximaran seres familiares, amigos, en fin que, que están eh, fallecidos ya eh, independientemente de eso a veces también va asociada la experiencia esta extracorpórea
4: Sí. Mm. sí, pero discúlpeme, yo me refería a que yo a menudo me exteriorizo. actualmente le estoy hablando... Sí, que... sí pero a, ¿a voluntad
0: o ¿Sabes? voluntariamente?
4: Sí, y sin ningún problema.
0: Sí, pero de... uh, puede tener riesgo, ¿eh? No,
4: no, o sea, en mi caso le puedo decir que lo hago muy muy a gusto y lo único que siento es un... más paz, más calma.
0: Bueno, pues entonces nada, si es así, porque yo siempre advierto que, que hay un cierto riesgo. Ahora bien, nadie mejor que una persona... Para poder, eh, sí, para poder sí, calibrar si eso le puede le puede dañar o no.
4: Yo estoy abierto a todas sus opiniones. ¿eh? Sí. Entonces, la pregunta es la siguiente. Sí. ¿Qué, eh, ¿Qué relación hay entre una esterilización sin estar muerto sí. y una esterilización estando muerto? Yo no vi a Dios, ni vi ningún ser.
0: Bueno, ni este muerto no se está... Es decir, en esas experiencias, en esos estados anímicos, en esos contenidos, es en el umbral de la muerte, pero la persona no ha estado muerta.
1: Luego abundaremos más, nos va sí. el tiempo. Gracias, Jesús. Es que no no podemos... a vosotros, ¿eh? Gracias, señor. Gracias, señor gracias. Luego. Una buena noche. gracias, gracias. Y Julio de Cartagena, que no se preocupe, que después contestamos a sus, sí. a sus cuestiones. Ha He hecho unas
0: preguntas interesantísimas. En Todas ellas es una pena que no tengamos más tiempo. Pero bueno, vamos. Sí. Voy a ver si puedo sintetizar. Eh, recordar usted que Hawking. En su libro, Revisoria del Tiempo, en algún momento se manifestó de una forma que después, cuando se encontró aquí, no hace mucho en esa reunión que tuvieron en el sur... En Huelva. Huelva. Exactamente. se sí, uh, expresó de una manera uh, en algún momento diferente a como lo ha hecho en ese libro. Yo no voy a decir en absoluto que eso fuese por influencia mía, porque completamente seguro estoy, vamos... ...de que lo que yo dije en aquella ocasión, vamos, en la, el, en la presentación del libro... ...a raíz de la presentación del libro en Barcelona, yo estuve comentando este... ...no solamente por radio, sino también en varias conferencias que me pidieron... ...en centros universitarios, y, y dio la, la circunstancia, dio la coincidencia... ...de que después, cuando conocimos las opiniones de él con respecto al tiempo... ...pues aquí en, en el sur... ...en esa reunión... Eh, ...que hubo... ...con otros físicos... ...pues eh, resulta que llegaron a la conclusión... ...todos ellos... ...por votación... ...esto me hizo mucha gracia la votación... <ríe> ...pues por votación... Eh, ...como si por votación se, pues se pudiera... ...por mayoría se pudiera eh, ...decidir algo de este tipo... ...de tipo intelectual o científico... ...vamos, de tipo científico... ...bien, pues por votación se decidió que el tiempo, pues que no existía es decir que no era, en términos kantianos, que no era nada en sí bien, lo que sí me llamó también la atención es que en aquellas conversaciones cuando aquí preferentemente se trató de esta categoría del tiempo Hawkins no ha vuelto a hablar de su tiempo imaginario y es una pieza esencial en el pensamiento suyo en su libro Breve Historia del Tiempo ¿Por qué no ha vuelto a hablar eh, de tiempo imaginario? Yo creo que la clave está en una pregunta que le hicieron en Barcelona que se la hizo a un muchacho que estudiaba o acaba de terminar física y le preguntó por el tiempo imaginario pero le hizo unas preguntas muy atinadas sobre, sobre esta noción suya, sobre esta idea de Joaquín Hawking se sonrió, pero fue su mujer la que prácticamente le contestó a ese muchacho diciéndole, ha tocado usted el punto más sensible, ha dado usted en la diana. Con lo cual, con lo cual, eh, con esto y con, con algunas palabras más y eh, algún que otro gesto de Hawking, yo llegué a la conclusión de que eh, Hawking um, había trabajado con esa noción de tiempo imaginario sin saber muy bien o sin casi saber lo que quería él expresar con este término. Bien. Ahora vamos a, a pasar a esa telepatía, a esa comunicación de contenidos mentales que tuvieron ustedes después de tomar el ácido lisérgico. Hay unas investigaciones muy interesantes del doctor Rich en Estados Unidos precisamente con sujetos hipnotizados y también con personas eh, que habían tomado drogas, diferentes drogas. Eh, partiendo no solamente de estas experiencias, porque ya antes, a priori, hace ya muchos años, yo había pensado que en la medida en que el consciente se bloquea la percepción extrasensorial se abre en esa misma medida yo hice unas experiencias entonces, yo muy joven eh, mediante hipnosis eh, haciendo entrar en, en estado de trance algunas personas y pude observar que en efecto que aquello que en principio a priori yo suponía pues eh, a través de estos trances pues se eh, me confirmaba pero lo que más me interesó fueron las experiencias de rey yo prefiero las experiencias de los demás cuando se tratan de personas que ahora están, de altura científica, a las que yo realizo. Y cuando me encontré después, ya pasados bastantes años, con la de RIM me llevé una alegría tremenda, porque dije, pues anda, ahora sí que puedo afirmar que lo que yo creía, pues es cierto. Pues bien, con esto lo que le quiero decir es que no es solamente opinión, mía es opinión de Rick y de otros también, vender. ...mi gran amigo... ...Rovende, desgraciadamente ya fallecido... ...también pensaba lo mismo... ...en la medida en que el consciente se bloquea... ...en, el, en la medida en que... Eh, ...se altera también la conciencia... ...aunque no haya un gran bloqueo del consciente... ...en esa medida... ...se abre lo que podríamos llamar... ...la puerta de la percepción... ...extrasensorial... ...en cuanto a esos contenidos... ...a esas vivencias... A, eh, ...esas... Esas formas subjetivas que aparecen Cuando se han ingerido alguna de estas sustancias Yo he hecho experiencias en hipnotizados Y les he dicho Que iban a, a, a tener eh, contenidos mentales eh, Correspondientes a la droga que se les iba a dar Que era precisamente ácido lisérgico. Y mire usted qué cosa más curiosa Lo que me comunicaban Hice más de una experiencia Y lo que me comunicaba Después de haberles dado un vaso de agua En Estados Unidos Un vaso de agua Era muy semejante A lo que nos cuentan, Como usted, por ejemplo Los que han tenido esas experiencias Con, con esta
1: droga uh -huh. Pues vamos luchando contra el tiempo Profesor, que, si le parece vamos a por Más llamadas
0: Yo espero, yo espero Y con esto quiero terminar aunque lamento mucho tener que terminar con usted, pero yo espero que en algún otro momento tengamos la satisfacción de escucharle ¿eh? y de recibir nuevas no preguntas suyas. Y uh -huh. también algún día, también me gustaría en fin que hablásemos de ese punto
1: en el que la matemática y la filosofía convergen. <risa> <risa> uh <-huh. risa> Tenemos a, a, Carmen, a Carmen de Barcelona. Buenas noches. Hola, hola. Cuéntale. Profesor, uh -huh. aquí lo tienes.
5: Mucho su programa. Uh -huh. y me interesan estos temas mucho. Muy bien. quería hacer una pregunta que no sé si hace años lo escuché de usted. Sí. Es que sí puede ser que un espíritu hable por teléfono.
0: Uh -huh. Sí. Bu ser? Bueno, mire usted, ¿los escucha por la radio, Carmen? No, por teléfono. Ah, por, por teléfono. teléfono. Bueno, pues eh, mire usted, no se puede afirmar que ciertas comunicaciones en donde la voz se identifica como un ser fallecido sean realmente de ese ser, no se puede afirmar. No tenemos elementos de juicio suficientes como para hacer esta afirmación. Lo que sí le puedo decir es que hay, yo tengo un libro, pero hay más de un libro en donde se han recogido experiencias de, de este tipo, concretamente pues, uno de ellos se titula pues, eh, al más allá, por, hablando con, con el más allá por teléfono. ...en donde, pues, eh, se han recogido eh, comunicaciones de esta índole. Es todo lo que le puedo decir. Eh, por otro lado, por otro lado, así como, por ejemplo, las causas paranormales... ...no podemos hablar de otro modo, las causas o causas paranormales... ...están utilizando, por pues, medios electrónicos, pues, como, por ejemplo, pues eso, el magnetófono... Eh, ...también, también se han observado inclusiones curiosísimas en, en ordenadores... Yo tengo un caso muy interesante de un eh, marino que se especializó eh, en electrónica eh, en Bélgica eh, y me contó un caso interesantísimo hace unos años de una inclusión paranormal eh, uh -huh. en, en, un, en un ordenador. Entonces uh -huh. la, la clorhabilitación existe. Sí, sí, sí existe eh, uh -huh. y, y puesto que es, nos estamos encontrando con... Con, con hechos comprobados de causas que inciden ¿eh? en ese medio electrónico pues no hay por qué rechazar que sea paranormal, no del más allá, no se puede afirmar pero sí, podemos decir ¿eh? que puede darse eh, causa o causas paranormales que estén utilizando también el teléfono lo mismo que utilizan el manitrófono pues hecho.
1: muchas gracias Carmen y buenas, buenas, buenas noches tenemos a Santiago en Badajoz. buenas noches hola, buenas noches, hola, hola Santi, cuéntanos
6: eh, mire buenas noches y enhorabuena por el programa
1: gracias. Muchas gracias
6: eh, Yo lo escucho toda, todas las noches porque trabajo de vigilante Ah, eso ah, es muy ah. bien Pero todas las noches que estoy de noche lo, lo suelo escuchar, ¿no? Muchas gracias Y entonces yo quería hacer una pregunta porque yo te, leo muchas cuestiones de estas sobre apariciones y demás, ¿no? Sí, sí. Entonces hoy, leyendo el periódico, entonces mm. al ser un periódico de nivel regional sí. Pues venía muy escueto Sí. La, el, el artículo sí. entonces hablaba sobre una aparición a una mujer de la Coruña ¿no? que dice que el mundo acabará a, de aquí a 10 años Bueno, ¿no? la sí, 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 sí. formación de dos soles Y sí. Sí. entonces decía en el mismo artículo que eso estaba ya en, en conocimiento de científicos uh -huh que podría que si quería, era si usted sabía algo sí. para ampliarme un poco más esa, esa
0: cuestión pues mire usted, no conozco, no conozco este caso de, de esta persona que usted cita no lo conozco, pero sí me han llegado noticias de muchísimas supuestas videntes eh, 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 la mayoría mujeres, no sé por qué la mayoría de las videntes son mujeres bueno pues, bueno, sí, se podría decir por qué pero sería un poco largo de explicar <risa> bueno pues eh, eh, es decir que no me dejan hablar porque se están riendo Chola, mire, mire usted además como estamos al final de, de un milenio eh, pues entonces se piensa que, que eso que, que eh, es el momento en fin, de, de que ocurran todas estas cosas en fin, desastres tremendos cuando además ...lo que se dice que sucedió en el primer mil, al fin del primer milenio... ...no es cierto... ...hoy se sabe que fue un invento en el siglo XVIII... ...la tesis doctoral de Ortega, de Ortega y Gaché, ...precisamente basaba sobre su investigación... ...sobre el terror que se decía que había habido generalizado... ...a fin de, de, del, del primer milenio... ...no es cierto, fue un invento... ...del siglo XVIII... ...y luego hay un trabajo muy bonito muy bonito, muy interesante, y en fin, y, y, y realizado muy a fondo del profesor Eloy Benito, que tuvo la atención de mandármelo eh, a raíz, de en fin, de haber hablado yo precisamente de, de, de esta tesis doctoral de Ortega, en donde es lo mismo, es decir, la, defiende la misma tesis de Ortega, que no, no, que, que no hubo ese terror que se hizo, ni muchísimo menos, sí, en algún momento, ¿verdad?, por aquello, en fin, de, que uh -huh. todos sabemos, ¿no?, que el diablo iba a estar encadenado mil años y que después se le iba a soltar y que, en fin, todo esto que es conocido de todos. Pero uh, generalizado, como se decía, de que la gente, poco menos, en fin, uh -huh. que se iba a la calle y que daba todo a los necesitados, eh, eh, o sea, eso no existió, todo eso fue un invento del, del siglo XVIII. Pero ahora, a fines de este milenio, pues eh, afortunadamente, claro, de, de una manera, de una forma, pues en fin, pues muy, muy reducida, pues eso, se, se circunscribe a unas cuantas, generalmente son mujeres, a unas cuantas videntes que por ahí, ¿verdad? Pues están diciendo que han recibido información que sí. si se les aparece la Virgen, sí. que si no sé qué, que si un extraterrestre... Sí. ¿eh? Eh, que esto se va a acabar, que el mundo se va a terminar y afortunadamente, afortunadamente, claro eh, tienen una credibilidad tan, tan reducida sí. usted es uno de, de, de ellos usted es una de esas personas que no se lo han creído que por eso me, me lo pregunta usted a mí como si yo subiera, supiera de todo ¿eh? o sea que voy a advertirle que la opinión que yo le doy no es porque yo sepa más que usted Sino simplemente porque me he preocupado un poco de estas personas que vaticinan y he llegado a la conclusión de que no hay nada más que pura imaginación. Pues esa
5: es la respuesta, Pura imaginación. Muchas gracias. Vale. Muchísimas gracias. 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 Entonces,
1: nos lleva Mercedes de Barcelona, no, no entra en antena, pero sí nos pregunta porque su hija está muy preocupada, está sí. obsesionada con la idea de la muerte. ¿Por qué? ¿Cuál que edad tiene su hija? Pues imagino que joven, imagino que joven. Eh, Mercedes, lo que le pide a usted es algún comentario sobre, sí, sobre pero, la muerte.
0: ¿Va a estar aquí con nosotros o algo pues, ya?
1: no, pero simplemente puede apuntar usted algo y mañana si quiere abundamos en el tema.
0: Pero concretamente, ¿de ¿la eh, pregunta
1: suya cuál es? Que su hija está asesinada con la muerte. Imagino ¿Y que qué, estar... qué forma hay de quitarle esa obsesión? Que le preocupa, que le preocupa. Pues sí. no, no le puedo decir más, pues lo que sí, nos ha dicho. Sí.
0: Bueno, claro, eh, tengo pocos datos para,
1: en todo caso que no... para
0: poder enfocar el problema. Sí, a ver, a ver, a ver. Únicamente lo que sí puedo decirle es lo siguiente. Uh
1: -huh. pues... a, mí,
0: a mí es la muerte, pues claro, como no, como a todo el mundo, siempre me ha preocupado. Pero más que preocuparme eh, por lo que me pueda afectar en un momento determinado, a mí es, me ha preocupado como suceso eh, en la vida del hombre en general. ¿no? Uh -huh. Entonces he procurado en la medida de lo posible, cuando he tenido ocasión, de, eh, de hablar con tanatólogos de, de altura los principales se encuentran en Suiza y gracias a un gran amigo mío discípulo de Jung, el doctor Hans Negeli, psiquiatra eh, tuve ocasión en, eh, en algunos de mis viajes a Suiza tuve ocasión de hablar con algunos de estos tanatólogos eh, gente, en fin, pues eh, ...especializada en el tema... Uh -huh. ...y además pues de gran prestigio... como ...por, el, por ejemplo la doctora Krivela Ross... Uh -huh. eh, ...que nació también... Eh, ...ella es suiza de, de nacionalidad... ...pues bien, lo que le puedo decir a usted... ...es que todas estas personas... ...me dijeron... ...que una cosa es la muerte... ...vista desde fuera... ...observada por, por el, que, el que no va a morir... Eh, ...observando al que está en, en una situación terminal... ...y otra cosa es lo que esa persona está viviendo en esa situación. Parece ser, parece ser, según todos en fin, todas las opiniones de todos estos eh, señores, de todos estos especialistas, pero sin excepción, parece ser que ese tránsito que de afuera se ve como algo horrible, el
1: que lo vive... No lo vive de ese modo. Y por supuesto, Mercedes, fuera trastornos psicológicos, fuera obsesiones sí, sí. y fuera miedos. Claro sí, sí. Y fuera miedos. Pues profesor, no da tiempo para más. la pues sí. Apasionante la noche, pero mañana volveremos. Encantado. Y me lo explique lo de las videntes. <risa> <risa> A continuación, un trato excelente, <risa> la subasta. Rod Qué Bueno, ya hace un tiempo
5: completamente
0: desde septiembre del 88. Sí. Me escuchando una voz de una chica, joven. ¿Usted? ¿Usted lo escuchaba? ¿Eh?
5: que pronuncia mi nombre, esa chica. Sí. Me llamo Juan y dice Juan ¿no? Uh. Y bueno, pues, si la escuchara yo solo, pues la verdad es que creo que sí. tendría que ir más bien al psicólogo que aquí, ¿no? Sí. Pero, <risa> <risa> resulta que, que, por desgracia por fortuna, yo creo más bien que por fortuna, sí. pues ha habido varias ocasiones en las que pues, han, han coincidido otros testigos, personas sí. que lo han oído también.
0: ¿Al mismo tiempo? Sí, sí, por supuesto, al mismo tiempo.
5: Uh -huh. La voz, pues surge en el momento más inesperado O sea, que sí. no es que sea una situación determinada Sino, sí. al azar, ¿no? Y bueno, y las personas que han leído Pues no tienen tampoco relación entre ellas O sea, no ha sido a la vez Sino sí. en momentos distintos uh -huh. Y no sé, pues me no gustaría Confiando en su buen criterio uh -huh. ¿Qué le podría usted sugerir esto?
1: Bien, Juan, pues cuelga si escucha la respuesta por la radio Así es ¿eh? Gracias
0: Pues mire usted Yo he contado aquí un caso Que es la primera vez He hablado de él porque resulta pues, bastante increíble, como el suyo, como lo que usted acaba de narrar ahora. Pero que yo no tengo ningún inconveniente en creer que no es eh, simplemente una proyección, una proyección subjetiva, una proyección mental, sino que se trata de un fenómeno que se llama clariaudiencia. Es decir, una voz que usted ha ido con independencia ¿Eh? de usted es decir, repito, que no es una proyección de usted y le digo esto porque eh, aquí, repito, he contado y públicamente en otros, en otros medios no lo he dicho que en una ocasión no voy a, a narrar no voy a narrar toda la historia eh, simplemente diré que encontrándonos unos amigos eh, intentando hacer una psicofonía oímos todos, y eran dos matrimonios, eh, eh, después estaba Fernando Calderón, un ingeniero de, te de telecomunicación, es decir, sí. dos, cuatro, seis, eh, mi mujer siete y yo ocho. Los ocho oímos una expresión que a los pocos segundos se volvió a repetir, todos localizamos esa expresión en un ángulo de mi despacho, y esa expresión se grabó en cinta magnetofónica y era una auténtica psicofonía pero como algo excepcional esa psicofonía, era esa grabación paranormal que usted sabe perfectamente que estas grabaciones, estas inclusiones paranormales directamente no se oyen es decir, se, se oyen cuando se rebobina la cinta pero repito, directamente no en aquella ocasión al mismo tiempo que se grababa nosotros lo escuchamos pero es que además lo escuchamos lo mismo, con el mismo tono, con la misma cadencia con que eh, surge en la cinta sí. una expresión que a los pocos segundos también se repite exactamente igual que habíamos oído nosotros y yo le aseguro a usted que entre los que estábamos allí eh, había dos médicos eh, ya conté lo que ocurrió con una a, de las señoras uh -huh. en fin, que quedó enormemente afectada sí. por no seguir la indicación mía de si era alguna persona de las presentes demasiado impresionables Impresionable que, que no estuviese presente pues bien, puedo asegurarle a usted que ninguno de los que estábamos allí, pues eh, se les podía se nos podía considerar como esquizofrénicos
1: ¿eh? el, el fenómeno no, existe, sea, existe, sí, el fenómeno no existe. se
0: trataba de voces que enseguida un psiquiatra sobre todo así, no está un poco introducido en la parapsicología Enseguida, cuando un psiquiatra se le dice, oigo voces, lo primero que pienso, lo primero que llega a la mente es, estoy frente a un esquizofrénico. Uh -huh. Pues no, no se preocupe usted, ustedes tampoco, eh, en fin, esas voces provienen, en fin, de un diagnóstico que se les podía hacer en ese sentido. No, ¿han, han vivido ustedes? han tenido ustedes una experiencia de lo que se llama clave ¿de dónde vienen esas voces? ah, este es otro problema esta es otra cuestión el dato está ahí ni usted ni yo somos los únicos que hemos tenido esa esta experiencia eh, son muchas las personas, a las que la cafística es muy amplia pero cuando se trata del origen, de la causa de, de qué naturaleza es esa causa ahí ya sabe usted lo que yo pienso si sí, la causa no se encuentra en el nivel ontológico Donde el hecho se produce Como no puede haber efecto sin causa La causa tiene que estar en otro
1: nivel ¿Cuál es ese nivel? Yo no lo sé Pues la siguiente voz, sí sabemos de dónde viene De Barcelona, y se llama Octavio, buenas noches Hola, buenas noches, Hola, buenas noches. Hola.
3: Yo le quería hacer una pregunta Hablando de lo que es el factor tiempo Espacio y movimiento Puede ser que en torno a nosotros Se muevan unos seres de una dimensión A una velocidad que no los podamos ver Igual que pasa a veces con las en las cintas magnetofónicas, mm. estos seres solo se pueden a través de un espejo, por ejemplo, yo uh, trabajo de vigilante y miro a través de una cristalidad hacia adelante, mm. pero también tengo unos espejos que me reflejan lo que tengo atrás, sí. Sí. y a veces me parece ver a través de los espejos cosas que al volverme realmente no las veo, mm -hmm. pero veo, no sé, un movimiento, mm. a veces creo que en torno a nosotros puede haber unos seres, no sé si son de dimensión o... Mm algo que, que se mueve a una velocidad que no llegamos
1: a apreciarla mm. eso que solemos decir a veces de que a través del radillo del ojo a los gobiernos eh, no. esa es sí. mi pregunta muy bien, muchas gracias Octavio, vale, vale. te contestamos por la
0: radio no es necesario no es necesario con, eh, suponer que se muevan a tal velocidad que precisamente por la velocidad de ese, de ese movimiento pues nosotros no los captemos no, simplemente con que estén en otra dimensión lo mismo que nosotros que estamos eh, en las conocidas tres dimensiones eh, podríamos ver perfectamente a seres bidimensionales sin necesidad de movernos rápidamente ellos podrían vernos pero cuando nosotros nos acercásemos a, a, su, a su a su nivel ¿eh? nos acercásemos a su mundo por decirlo de algún modo Bien. y en cambio ellos no nos verían a nosotros aunque estuviésemos aunque estuviésemos quietos no nos verían a nosotros ¿por qué? pues que precisamente en su estado bidimensional no podrían salir, salir de un plano, por decirlo así, no podrían levantar los ojos, ¿eh? porque ese levantar está ya en la tercera dimensión y ellos no se movían en tres dimensiones. Uh -huh. O sea que nosotros veríamos eh, a estos seres bidimensionales, aunque estuviésemos eh, quietos, ellos no nos verían a nosotros, y en cambio nosotros sí les veríamos a ellos. Uh -huh.
1: Pues creo que tenemos una llamada más eh, Quedan pocos minutos, dos o tres minutos Y esa llamada vendrá de Gijón, creo, profesor de Vamos toda, Lo de otras dimensiones es, es apasionante sí. Pensar que tenemos otras dimensiones sí. por ahí pululando sí, sí. No hay nada para hablar ahí ¿vale? claro. no, no. Lo de los aportes pues
0: no, se puede, no se puede descartar, lo que ocurre es que tampoco se puede
1: afirmar No se puede afirmar, no, no tampoco, ¿Tampoco <risa> se...
0: Ahora, es un, para mí es un recurso Es un recurso cuando manejo hipótesis porque creo que por economía de hipótesis, esta es la primera que hay que considerar antes
1: de esa otra, del más allá, etc. Pues fijar, no puede ser, pero sí, Madrid, Santiago, Madrid, tienes un minuto, buenas noches. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a ver, quería comentar profesor un par de temas. Pues tienes 30 segundos, cuéntanos.
5: Vamos a ver, el primer tema, él comentó un par de veces que, que en situaciones...